1: Qué tal amigos de Crimen Digital, bienvenidos a este nuevo episodio, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba @cibercrimen, también en otras redes sociales como Facebook como Andrés Velázquez Cibercrimen y pues siempre les pedimos que nos puedan llegar a contactar, decirnos qué les gustó, qué no les gustó de este podcast. con ¿Quién quiere que platiquemos y qué temas quieren que cubramos? Directamente en las redes sociales de este podcast, que es arroba crimen digital o crimen digital en Facebook. Y el día de hoy estamos platicando con alguien que, pues platico mucho con él por diferentes razones. Alguien que tiene una perspectiva y tiene una forma de unir. Lo que muchos dirían que son dos mundos Y ahorita vamos a platicar con él Víctor Martínez, bienvenido a Crimen Digital
0: Mi estimado Andrés, un placer estar contigo Como bien lo dijiste, platicamos seguido Temas profesionales, algunos no tanto Pero siempre un placer estar aquí contigo este Y conversar, compartir experiencias
1: Y pues eso es lo que queremos llegar a hacer Con todos nuestros podescuchas Y como lo hacemos ya una tradición aquí en Crimen Digital Te pediría que me dijeras ¿Quién es Víctor Martínez? O sea, ¿Cómo se metió en este tema? Y eso es la parte importante para aquellos que nos están escuchando Que quieren llegar a meterse y que luego no saben Porque en tu caso sé que hay una historia ahí muy interesante ¿Cómo terminaste donde te encuentras ahora?
0: Bueno, pues antes que nada un saludo a toda tu audiencia A todos los que nos escuchan Un placer también este el encontrarnos aquí Y bueno, mi nombre es Víctor Martínez, como bien lo dijiste Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica De la Universidad Autónoma de Nuevo León Desde el 2002 y ahorita que mencionabas ¿Cómo se dio mi entrada en este mundo de la seguridad? Pues es, sí, es algo curioso. Y la verdad es que yo no tengo una historia de amor, ni mucho menos a esta carrera. Este, la verdad podría ser completamente sincero, fue por una casualidad y por ahora el destino. Y obviamente por mis decisiones, es algo que no me arrepiento. La verdad es que es de las mejores decisiones en mi vida después de casarme y tener hijos. Así es que sí, fíjate, mi carrera, mi profesión es administrador de sistemas. Yo tenía claro que mi carrera iba a estar dirigida hacia el área de TI como gestor de, de sistemas, en un en principio fui técnico en soporte técnico... ...en soporte de computadores, servidores y demás y donde actualmente laboro, pero conforme el, eh, las oportunidades se fueron abriendo, se abrió en el 2005, tú recordarás que la Comisión Nacional Bancaria sacó el anexo número, en el anexo número 52 de la CUP, en donde decía, cuando yo trabajo en el sector financiero, donde decía que debiese haber un oficial de seguridad, y cuando en ese entonces yo tenía tres años ahí en una institución, eh, desempeñando diferentes roles, obviamente en el tema de tecnología. Y digamos que era todólogo, en aquel entonces la empresa era relativamente pequeña y nos daba la oportunidad de, de moverle a los switches, a los routers A los parvos, a los servidores, a las aplicaciones Y se da esa oportunidad En aquel entonces el director del sistema dice Pues hay que nombrar a una persona responsable de seguridad Lo que eso significara en ese entonces Y ahí se este, pues, formaron ahí un, un, un clave ahí Con el oráculo mágico y, y surgió mi nombre Tres de mis compañeros me postularon a mí Precisamente por eso, porque le movía todo y sabemos que en seguridad pues, es un poquito de todo Y de ahí empezó mi carrera La verdad, este como experiencia te puedo decir Como una anécdota curiosa, chistosa este, Nada más para que te dé la idea De que eso no estaba en mi, en mi plan de carrera Uh, en un principio este, teníamos un proveedor y uno de los principales proyectos era pues, adaptar los procesos de, de la institución en base a una mejor práctica, como hizo en el 7001. Y lo primero que me dicen, no, pues hay que implementar el sistema de gestión. Y mi mente, ingenieros de sistemas, la primera pregunta que le hice a esta persona me dice, pues, ¿dónde está la media? ¿Dónde está el CD para instalarlo? Eh? No, así, imagínate. Así fue, no, sin más ni menos, fue por, yo le digo que sí fue por méritos propios que fui considerado para esa posición y de ahí empezó mi carrera en tema de seguridad.
1: Hay una particularidad y que es lo que nos lleva a platicar el día de hoy. Obviamente, eh, donde hoy en día laboras, estás como responsable de dos áreas que en muchas organizaciones están separadas y que por alguna razón la cual yo conozco y coincido completamente, están unidas en este, en este banco, que es el tema de ciberseguridad, con toda la parte de seguridad física. Y recuerdo esa, esa vez que estuvimos platicando y que estuvimos, inclusive me llevaste al lugar donde los guardias monitoreaban todas las cámaras de seguridad y empezamos a platicar de pues todas las responsabilidades que tienes del lado de, de la seguridad física, inclusive de ir a buscar e investigar cuando alguien comete un fraude en persona este o inclusive cuando alguien abusa ¿no? de, de ciertas circunstancias dentro de la organización. Antes de, de entrar el porqué, me gustaría entrar al por qué es importante el unir ciberseguridad con seguridad.
0: Al final del día, las los dos formamos parte de una misma organización y buscamos cumplir el mismo objetivo. Y no vamos a hablar de rentabilidad ni mucho menos, que al final de cuentas nuestro objetivo es pues, gestionar riesgos y evitar pérdidas tanto de seguridad de información, de ciberseguridad, que mucho está relacionado en instituciones financieras, pues son pérdidas patrimoniales o de información relevante, importante, y la seguridad física en cierta forma está relacionada a lo mismo. Uno de nuestros principales activos pues son las personas y específicamente seguridad física sobre los bienes físicos, materiales este, de la misma institución que al final de cuentas también son importantes en el cumplimiento de los objetivos de la misma. Digamos que en principio debiésemos de seguir las mismas bases, mismos procesos, mismos protocolos, porque al final de cuentas buscamos proteger activos del banco o de la institución y muchos de los riesgos que hoy estamos cuidando, que hoy estamos este, analizando, investigando, generando inteligencia, pues requieren el actuar de las dos áreas, ¿sí? Sabemos que muchos de los principales ataques de ciberseguridad vienen precedidos primero por ataques físicos o por intrusiones físicas y demás, y han ante una reacción, ante ese tipo de eventos, este, la coordinación efectiva y este, consciente de que todos los actores vamos a estar trabajando en ese mismo evento, en ese mismo riesgo, cobra una vital relevancia.
1: ¿Pero por qué no es, no es común? ¿Por qué no lo vemos como algo que tú y yo lo hemos platicado como que hace todo el sentido del mundo? ¿Por qué estamos viviendo esa situación donde allá afuera se hablan de estos dos mundos como un tema separado?
0: Sí, digo, pues originalmente en las empresas los principales riesgos estaban asociados a la seguridad física, ¿no? ¿cierto? Tienen el tema de, del cómputo tendrá 30 años o más, en donde pues empezó a, a cobrar relevancia importante y los principales bienes o los principales activos de, la, de todas las instituciones pues mutaron a ser 100% digitales. Pero antes el dinero de los bancos estaban en las bodas. Antes el dinero este, los papeles, los bienes las escrituras, todo era físico y obviamente la seguridad física nace como una actividad relevante para proteger esos bienes, conforme va evolucionando el valor de estos activos o a sea, digital este, nacen estas nuevas áreas de seguridad digital, de, de seguridad de información, pero nacen completamente segregadas aún y cuando hablábamos de que comparten en cierta forma los mismos los mismos riesgos, inclusive hasta los mismos actores de amenaza, y en base a ese, esa Separación de responsabilidades y roles, porque en el tema digital nace completamente tecnología. Y como tú sabes, la mayor parte de las áreas de seguridad física no están en tecnología, están en otras áreas, están en finanzas, en recursos humanos, en las contralorías. Pues nacen con esa separación de funciones, por llamarlo de alguna forma, y no, no coordinadas al, al grado de inclusive de que estén en una misma
1: área. Y el hecho de que esté unido con el tema de seguridad física, el, el, la parte de ciberseguridad, lo hace más estratégico, lo hace más del negocio. ¿Te ayuda?
0: Yo te podría decir, bajo mi expertise, yo tengo trabajando en una misma empresa 18 años, yo te podría hablar de mi experiencia y dentro de mi experiencia es que sí, se hace completamente estratégico porque ya hoy estás hablando, la misma autoridad te pide, debes de tener un plan director de seguridad mucho enfocado al tema de Cyber. Pero lo que no sabes es que muchas de esas iniciativas deben de estar relacionadas no únicamente a seguridad física, sino sí a seguridad física en temas de controles de acceso y demás, con recursos humanos y diferentes áreas, pero ya contemplas un solo plan, una sola estrategia de múltiples controles, obviamente, para proteger esos activos, y es de forma integral. Y la verdad es que a nosotros nos ha funcionado muy bien, en el sentido en donde antes pensabas que el apoyar este tipo de iniciativas, incluyendo la parte de seguridad física, es complicado concientizar a las altas direcciones y demás, pero hoy eso ya no es un problema ni para ciberseguridad ni seguridad de información ni para seguridad física. Adicional también tengo protección civil que es para proteger a las personas también investigaciones de fraude que también viene y complementa todo esto porque al final del día esas investigaciones también van hacia las personas, no únicamente hacia los bienes y venimos y redondeamos una estrategia de forma integral desde el punto de vista de cuidar a esos activos, no únicamente en esos, dos, en esos dos aristas en esos dos dominios.
1: Y yo creo que siempre la pregunta es desde una perspectiva que me hacen a mí mucho, ¿no? El oye, ¿qué es más fácil, convertir un abogado en, en un ingeniero, especialista en ciberseguridad o viceversa? Y en este caso te preguntaría lo mismo. Seguridad física habla de una mentalidad completamente diferente o de un background diferente que alguien de ciberseguridad. ¿Qué va a ser más fácil?
0: Caray, Andrés Andrés, no me hagas esas preguntas. Este, y creo que si me las estuvieras viendo en video, te darías cuenta de la cara que estoy haciendo. Pero bueno, no me gusta hablar mucho de esos temas de roles y perfiles. Al final de cuentas, se alinean a las necesidades de la misma empresa. Yo conozco a personas, a profesionales de seguridad física o que son patrimoniales completamente este, y tienen un rol, tienen una responsabilidad importante y tienen un perfil que se puede adaptar, inclusive hasta adoptar una estrategia de, de ciberseguridad. Pero en mi experiencia, a mí que me ha tocado trabajar, inclusive con abogados, con otros perfiles, pues sí, la gran mayoría, la gran mayoría... Este, son Los llamamos operativos que se encargan de ejecutar, que se encargan no tanto de, de una gestión de riesgos orientada hacia el valor de, los, de esos activos o hacia, hacia lo más importante, sino como que son este, se van amoldeando a ciertas creencias, funciones, y es difícil sacarlos de ahí. La verdad es que yo, en mi experiencia personal, he trabajado con un par de personas que llevarlo hacia una cuestión estratégica global, integral, inclusive hasta pensando en temas de, de, la, de la agenda de riesgos, cuando yo les digo a la gente de seguridad física a ver compadre tú eres parte de mi programa de seguridad de información y se quedan así como que ¿cómo? no pues yo aquí pongo cámaras y yo aquí pongo este, dispositivos y yo le hablo a la autoridad no 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 tú tienes un rol mucho más importante desde el, desde el punto de vista de la, del cuidado de la seguridad de información ¿por qué? porque aquí hay información física que es relevante para la institución y no 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 para ellos es es cuadrado es ver cámaras es poner CCTV es poner pruebas de confianza etcétera etcétera en mi experiencia ha sido así también desde el lado del de, punto de vista de ciberseguridad es complicado que una persona pueda tomar un rol en esta parte, que si sí es, perdóname la expresión, pero es un poquito más ruda, es un poquito más de, de rudeza, más, mucho más este operativa, y transformarlo en una cuestión estratégica es complicado, es un reto importante. Así es que dependerá mucho del, del nivel de, de madurez de la organización para adoptar un modelo
1: Yo creo que es interesante y me gustaría que, que a lo mejor pensaras alguna anécdota o alguna... Eh, situación donde nos queda un poco más claro por qué es importante unirlo porque obviamente, digo, yo lo entiendo desde el punto de vista de la continuidad de las cosas que se están claro. haciendo, pero algo que, que no te pueda, obviamente que, que puedas llegar a decir y que pudiera llegar a complementar esta explicación
0: Claro, fíjate que, pues por todos he sabido que dentro del, del sector financiero, pues es uno de los sectores con mayor amenaza hacia, hacia las organizaciones, este mayor actores de amenaza que están constantemente ahí poniéndonos retos importantes, uno de los temas como anécdota y que me imagino que en todos los bancos hemos pasado por algo similar, en donde forzosamente requerimos algún tipo de reacción ante un evento, una circunstancia que pueda llegar a suceder, y se combinan las dos. El ejemplo más claro que te podría poner, es, por ejemplo, en temas de cajeros automáticos, que es un activo físico, con bienes físicos, en el caso del patrimonio del dinero, que están alojados ahí, pero pues, tienen un background gestionado por sistemas y, y demás que requieren ciertos controles inclusive de seguridad de información, ciberseguridad. Pero cuando se dan ese tipo de reacciones, muchos de los de los ataques se dan físicos en primera instancia para vulnerar físicamente el cajero y posterior lógico. ¿Sí? y en un principio cuando eso se da de forma independiente pues mucho del éxito de, de la contención del evento pues tiene que estar basado en una correcta gestión de, de, del incidente mismo este, en nuestro caso la verdad es que como tuvimos la posibilidad de, de actuar en consecuencia bajo una sola coordinación la verdad es que fue muy transparente, fue muy rápida la gestión, estábamos hablando este al mismo tiempo, estamos coordinando el evento y, y tocando base con autoridades, tanto de, la, de gobierno como con respondientes en temas de ciberseguridad y por otro lado traíamos a las diferentes corporaciones de, de seguridad pública de los diferentes estados y, de, y todos en una misma mesa sin necesidad de tener que bueno pues apóyame y échame la mano y no pues es que esto es tu responsabilidad no es que esto no es mía que en otras situaciones y conociendo también con otras experiencias de otros compañeros este es complicado la verdad este el tener una sola gestión también desde el punto de vista de riesgo cuando cuando estamos hablando de nuestros escenarios de riesgo y hablamos de todo eso pues ya tocamos temas de, en todos los niveles no únicamente tecnológicos sino ya hablamos de personas físicos y demás así es que la verdad de, para nosotros nos ha funcionado muy bien y, y eso es lo que te podría compartir mi estimado
1: yo creo que lo hemos platicado tú y yo no inclusive lo hemos vivido en algunas reuniones donde cuando ves principalmente el tema de cajeros tienes el grupo que lo ve de pues yo le voy a poner un candado ¿no? ¿No? Y, y esa es mi solución. Y luego lo ves desde el punto de vista tecnológico y es de, pues yo voy a cifrar, pero nadie está viéndolo en conjunto, ¿no? Y es algo que me ha tocado este verlo con ustedes en cuestión de que es mucho más fácil de que estén involucrados y, y buscando una solución. Y recuerdo una de esas veces que la solución ni siquiera ni un tema de hardware, ni un tema de software sino era un tema por fuera de todo lo que estábamos platicando y que se le ocurrió a alguien que estaba ahí que no era especialista en ninguno de los dos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos hace falta desde una perspectiva de, de ciberseguridad. Y yo siempre he sido, eh, y tú lo sabes, me acerco mucho a estas asociaciones de seguridad física para tratar de, decir, de decirles, oigan, tu camarita va a jalar en una red, ¿no? Y, y si la red este, no está segura, vas a tener ningún problema. Entonces, creo que sí hace mucho sentido el, el poder llegar a, a unirlo. Ahora, como todo, tiene que haber contras. Y esta es una pregunta que va, a ser, que va a ser difícil. ¿Cuál sería la contra de que estén juntos?
0: Ay, caray, ¿la contra? No sé, nunca me he hecho esa pregunta.
1: Final de cuentas, ¿podemos llegar a, a pensar que hubiera un conflicto de interés?
0: Sí, fíjate, eso te iba a responder. Te iba a responder que lo principal que pudieras pensar o suponer es que hubiese un conflicto de interés. Al que en una sola área, en una sola dirección, o en un solo responsable hubiese la posibilidad de tener todos los controles, tanto físicos como lógicos. Pero al final del día, dentro de mi función de ciberseguridad, yo no opero la seguridad, yo la gestiono, yo la evalúo, yo la pruebo, pero no la opero, digamos que no soy el que abre la puerta. En seguridad física sí, este, así es que con eso sal salvamos este, el tema de conflicto de intereses y de esa responsabilidad dual, pero una contra, no, la verdad es que hemos tenido más beneficios que ponerme a, a pensar o suponer, lo único que sí te podría comentar es que el tema de seguridad física sí quita tiempo, es importante, relevante, y dentro de, de los objetivos que nos podríamos estar marcando, yo te podría decir en cuanto a temas de, de tiempo, o dedicación, en cuanto a los temas que al menos me toca gestionar, te podría decir que están un 70-30, 70 en ciberseguridad 30 en seguridad física, y te podría hablar de las ventajas, ventajas es pues te permite tener un presupuesto de forma integral en cuanto a las dos áreas y dentro de las muchas estrategias es quitar esa ceguera taller que tenemos en seguridad física de poner cámaras y sensores por donde quiera, que eso al final de cuentas se crea en un costo importante sino bien basado en una gestión de riesgos real, importante, que nos dé una visibilidad realmente de cuáles son nuestros principales riesgos, poder tomar decisiones, inclusive hasta decrementar el presupuesto de seguridad física a niveles importantes y dentro de ese plan director de seguridad que te estaba hablando es pues poner los pesos donde realmente este es lo más relevante o las joyas de la corona de la institución y todo ese presupuesto que nos gastamos en un lado lo puedo ejercer en el otro si ese fuese un problema y es parte de lo que estamos haciendo
1: ahora tú tienes esta esta posibilidad de estar en estos dos en estos dos mundos ¿Tienes las mismas preocupaciones que tienen alguien que solo ve la parte de ciberseguridad o que solo ve la parte de seguridad? ¿O tú puedes llegar a, a ver riesgos mucho mayores que estén combinados?
0: No, yo creo que dentro de la agenda de riesgos que puede llegar a tener una empresa... Este, nosotros tenemos la oportunidad de contarlos, de verlos de forma integral. Pero al final de cuentas, creo que van y caen donde mismo. Lo único es que sí, si no ves de forma integral este, las amenazas que podrías tener en la parte física, te podrías quedar corto, o si no, los integras. Se pudiese hacer con diferentes áreas, diferentes cabezas, por llamarlo. Pues sabemos que siempre va a ser más complicado, porque dentro de esa también dentro del manejo de egos y de responsabilidades, alguien quiere sobresalir o quisiese sobresalir, pero no no, no considero que yo pudiese tener más o tener más visibilidad o mayor este conocimiento de esos riesgos por tener o estar en esta área, es algo que si se hace de forma coordinada y se hace de forma basada en un correcto procedimiento un correcto modelo de gestión de riesgos, pudiesen estar este gestionados de una forma adecuada
1: ¿Y en ese sentido, qué es lo que te preocupa ahorita? ¿Cuáles serían los, las preocupaciones mayores hacia el sistema financiero. En la parte de ciberseguridad, Por de mucho.
0: hecho, sí. Sí, by far. Sí, muchísimo. Este, de hecho, te podría decir que dentro de la agenda de riesgos de seguridad física, sí tenemos algunas cuestiones hacia nuestros clientes, colaboradores obviamente todo el tema protección civil, el cuidado hacia las personas ahorita con el tema de la pandemia co cobró una importancia relevante esto es algo que, que la verdad dentro de, de la gestión de mi tiempo es algo que le estoy invirtiendo mucho, la parte de seguridad física o bienes y muebles patrimoniales es, es digo, la, la ceguera taller que tienen esos profesionales de antes de no se gestionan los riesgos adecuados nos hizo cometer algunos errores errores no de consecuencias graves ni mucho menos, pero sí en la gestión de, de los recursos y demás y la verdad es que los riesgos que hoy tengo en tema de seguridad física, de sucursales y demás no te puedo decir que están controlados ni que estén este, niveles altos ni mucho menos. Pero nos permite gestionarlos, nos permite con una adecuada gestión. Hoy, por ejemplo, antes nuestra agenda de riesgos eran asaltos, asaltos, asaltos a sucursales y asalto no nos quitamos, Hoy ya estamos gestionando desastres naturales, las mismas pandemias, las capacitaciones, este, certificaciones de protección civil, extorsiones y otras cosas que antes no se veían y en donde invertíamos mucho dinero, o oh, voy a quitar la palabra mucho, se ejercía un presupuesto importante para riesgos que realmente no eran significativos. Hoy esa inversión la estoy tornando a, a realmente donde donde está la papa caliente, como decimos, que es en la parte de ciberseguridad y poniendo un, un enfoque importante en esta parte.
1: Obviamente el tiempo siempre nos castiga en este podcast, pues de las últimas preguntas que te podría llegar a hacer es ¿tú crees que el camino correcto sea unir ciberseguridad con seguridad física o patrimonial?
0: Si lo vemos como una ventaja hacia las organizaciones, yo creo que sí. Dependerá mucho de, del nivel de madurez organizacional que se tenga, de que pongas a las personas adecuadas en los puestos correctos. Pero yo creo que sí te generaría, desde mi experiencia personal, una ventaja el que pudieses integrar estas dos, porque, repito, perseguimos los mismos objetivos, que es cuidar a los bienes de cualquier empresa. Y si se hace de forma integral, yo creo que te daría una mejor oportunidad. de hacerle.
1: Yo he visto que ustedes han sido de los primeros, gracias a esto ¿Tú has visto que algunas otras empresas Hayan ya empezado a unir estas áreas?
0: Fíjate que me ha tocado conocer un par de empresas, este, una de ellas reculó como que no le fue muy bien y no, la verdad es que no lo he visto generalizado, la verdad es que se sigue manteniendo como dos unidades de negocio o dos unidades ahí independientes que cada quien gestiona sus riesgos y se unen en algún punto, en algún punto de, de reacción, en algún evento, en algún incidente, pero como una gestión centralizada no, no me ha tocado verla, yo creo que es algo que debería de visualizarse como algo bueno no te podría decir bajo qué perfil yo soy ingeniero Administrador de sistemas Comparado con un Con una persona De seguridad física Soy agua y aceite Mi estimado Pero al final de cuentas Lo que hago es Gestionar recursos Gestionar gente Gestionar procesos Y ya la parte dura Pues bueno Ya es poner gente
1: Que sepa hacer su trabajo ahí Y gestionar riesgos Obviamente Y gestionar riesgos Que es la está? parte más importante
0: Que te podría decir Que es la parte más complicada Que me tocó El cambio cultural De un área Vamos a llamarla Operativa Para convertirla estratégica Y tomar decisiones en base a esto que estamos hablando la verdad es que me costó y me costó bastante tuve que desprenderme ahí de elementos valiosos que la verdad es que no, no nos daban un valor hacia lo que estábamos buscando, hacia ese cambio de enfoque y puse piezas relevantes, importantes que la verdad es que se han podido adaptar a estas circunstancias y hoy te puedo decir que en la parte de seguridad física sí, es que estamos generando valor a la institución.
1: Pues Víctor muchísimas gracias por, por acceder a platicar con nosotros de este tema que por lo menos a mí se me hace apasionante, que yo sí creo que debería estar considerado por las organizaciones organizaciones como algo más que le da valor el hecho de estar unido a que esté de forma separada y que, como bien lo decíamos, muchas veces por la tendencia que ya tenemos, el que se una ciberseguridad con el tema de seguridad patrimonial, de seguridad física, pues le da un valor estratégico inmediato para la alta administración. Entonces, creo que es un gran tema, algo que quieras llegar a compartir adicionalmente con nuestros podescuchas.
0: Bueno, nada más, este muchas gracias. Hay cualquier comentario que te lo hagan llegar. La verdad es que para mí es un placer estar platicando aquí con pero siempre aprendo los mejores y si dentro de, de lo que escucharon en este podcast hay algo que pudieran también aportar para mejorar siempre toda la, la cultura de seguridad, ciberseguridad, pues es bienvenido. Muchas gracias Andrés.
1: No, al contrario, gracias Víctor Martínez, que nos platicó del tema de ciberseguridad y el tema de seguridad física. Así es que con esto terminamos este episodio del día de hoy. Recordándoles que nos pueden llegar a escribir a Crimen Digital en el Twitter, Crimen Digital en Facebook o en la página Crimen Digital. Díganos qué les pareció. Muchas gracias a a Dixo a Vero por la edición y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen digital, Crimen digital.
0: Dixo presentó Crimen digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.